0: 我觉得在华人社会里面很少会主动的去探讨死亡，或者人家说：“哎、欸，你现在讲这干嘛
1: ？”对，超晦气的。对，就
0: 是好像这是一个，然后禁忌话你就過
1: 你就错过了。
0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 大家最近过得怎么样啊？那最近疫情好像有变得比较严峻的状态。那我自己呢也确诊了，不过呢现在已经恢复的差不多了，应该过几天就会恢复健康。那也很谢谢这段时间。呢？大家的关心，在节目开始之前，一样先来分享一个听众的留言。他是在第1百一十五集提到的，他说很喜欢阅读的主题故事，还有跟书本相遇的故事。谢谢你的留言。那如果你也喜欢阅读相关的主题的话呢，也非常欢迎你到我的 Instagram i am、h G l s、a m c h E l O s e a c o m 去投稿你想要听跟阅读有关的主题。那我们就会在未来的节目呢，如果有机会的话，也会分享给大家。今天呢也是跟阅读有关的主题，不过呢却非常的特别。这是一个独立书店的故事。那这个独立书店呢是由四位护理师所开的。那里面呢除了是一间独立书店外呢，也是居家照护所。在今天的这集故事里面呢，除了会去聊这店这间书店呢是怎么样成立的，以及四位护理师为什么会想要开一间独立书店的故事之外呢，也会在其中聊到关于这间独立书店的。社会实践精神，他们的经营理念呢，主要着重在好生好死。他们认为呢，台湾过度依赖医疗呢，已经造成很多滥用跟伤害，所以呢，他们的悬殊啊，也非常的多元。那今天我们也会探讨关于生死的话题。我觉得大家也不用想象的很沉重啊，或者是觉得好像非常的黑暗等等的。那因为我觉得这是一个很自然的现象。那我也会分享一些自己的。股市，一起来欢迎来宾小绿吧。今天呢，算是咖啡上第一次邀请独立书店来访谈。那我们今天呢，邀请到位于淡水的一间很特别的书店，然后我们邀请到其中一位，就是也算是书店的独立人，他叫做小绿。Hello，Hello， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是小绿。然后我想要先请你简单的跟听众介绍一下自己。如果是用一句话来形容自己的话，你会想要用哪一句话来形容自己
1: ？嗯、呃，在形容我自己之前，我想要先说明我们的书店名称叫做“无论如何”。嗯嗯嗯。嗯嗯那很多人听到我想哎取谐音，<笑><笑>这个名字是我们开书店之后之前想好久，然后终于下定决心就是它了嗯<那>嗯。嗯，那所以而且它很容易造句。<笑>那用我会先说无论我是因为这很很关键，在于我怎么形容我自己。
2: 嗯、我自己
1: 的一个形容就是，我是受不断的受到和的冲击的一块石头。哦，为什么会这样形容自己？因为我人生从童年到成长历程到现在，要不是有和。呵呵不断的冲击我，我可是一块顽石呢，顽冥顽不灵<笑>，很多那种就是固值，我值
0: 。嗯，所以所以会说自己是一个被河冲刷的一个石头，嗯、那现在有变鹅卵石了吗？嗯
1: ，我还蛮喜欢现在的样子，<笑>嗯。
0: 就表示说，可能过去的一些棱角啊等等的，就是会渐渐的被
1: 对，即便那个磨的过程有时候超痛的，嗯、刷一次你就可以挨十天。<笑><笑>可是现在越来越喜欢自己长成的样
0: 子。其实我觉得你刚刚提到书店嘛，嗯、就是无论如何，那我想要就是直接开启，就是我们来聊聊关于书店。嗯、你们那时候为什么会想要选择在淡水开一间书店？我觉得蛮有趣的，因为呃，我们所知其实淡水可能有很多观光客啊等等的，就是它好像不会让人家联想到说在这样一个热闹的地方里面会有一间书店。嗯。
1: 很多人提到为什么要开书店，另一个另一个问题其实是为什么要创业？为什么要开咖啡店？任何都可以带入进来。可是对我们来说，我们比较特别一点，我们不是自己选择的，是淡水选择了我们。<笑><笑>那这句话很有，<笑>就是背后的故事哦。对，就是、嗯、其实是早在书店之前，我们本来就在嗯。呃其他的地方做我们一直在做的事情。嗯、那更重要的是，嗯、其实我刚刚提到一个重点是，其实大家都有开店创业的梦想。为什么会有梦想？那代表你人生未尽之时，你有很多梦想，真的很想要去闯、去尝试、去做。可是现实终究会有很多问题，就是限制了你。那我们是，我不，我们是有四位伙伴一起。
2: Mm hmm. 我们会称
1: 自己是女工啊，生四个生理女性，然后都是劳工，<笑>也就是说我们原本都是别家公司的劳工。Mm hmm. 那更特别的是，我们都是护士。Mm hmm. 那我们原本都是中南部人，也就是说，台湾的整个劳动环境其实资源分配一模一样，都是为越北越好。嗯、mm ，
2: hmm. 连护
1: 士都是一号女工，我是四号女工小绿，然后一号是阿用。他在台南有护士执照，在台南找不到月薪两万二的工作。<笑>那个诊所雇主说，两万二要不要拉倒，随便，反正我有很多护士可以找，不差你一个。嗯
2: 嗯，就是
1: 非常的惨。那如果往台南南部都这样子了，大家可以想象花东更惨。嗯嗯，就是那边的护士是被压榨的、剥削的更彻底的。那我们四个都是留呃。流浪在各家医疗院所，我从小医院流浪到医学中心，我以为医学中心够好了吧？嗯嗯，嗯嗯殊不知他是更白热化的在剥削你，因为他法律背景够雄厚，然后他跟雇主就是跟政府这边手牵着手，你根本扳不倒他。嗯嗯嗯，嗯嗯那这也是我们四个都往北漂。然后后来更有一个机缘是，除了北漂之外，希望可以找到好工作嘛，在这么困难的环境，另外接手书店也不是这么突然的事情，而是那是前面这十几年来的各种累积，让我们加速，就是让我们促成了这个姻缘的决定
2: 。嗯、也就是说
1: ，我们在护士另一个身份是。工人的工的工会，台湾基层护理产业工会。<笑>嗯、你看，今天跟乔西录影的今天是国际护师节，
0: 我觉得这是一个很特别，而且我们也其实也没有特别说要约这一天，<我>就刚好敲到这一天这样子。對
1: 對,对对对，嗯，就是你看，嗯，不用聊二十年前，因为我是二十年前 SAAS 那一年毕业的。哦， oh, 不用聊到那个时候，嗯、眼看当下，大家看看，嗯，现在 CO VID, COVID c o、嗯、疫情这么惨，然后咨询电话打不进去，你也确诊，他也确诊，然后急诊塞爆，我们已经第 N 次听到我们的医疗同仁崩溃，然后没有办法，不知道怎么，不知道该跟谁求救，这、就是确诊还要回去上班，我们已经接到这样的案例了啊，就是缩短。护理长算准了几加几，你你，所那个
0: 结束之后，你马上装回去，而且
1: 无缝接轨。嗯、不管你有没有症状，是是是我们常常都是打点滴生病的情况下，病人照顾病人。嗯嗯、这也是我们我会说淡水选择我们的原因。
2: 对,对，那其
1: 实就接到书店本身，其实。我们当初是来面试的，在淡水有很棒的独立书店。对，我是中南，我是中部人，我都要特地排价上来的这台种，<笑>有何不可？
0: 嗯，我知道。他
1: 们在淡水河边，然后零六年就开了，然后影评人六八六加诗人隐匿，然后有河猫、无敌美景，然后文学氛围，我只要看得上玻璃师，然后上来一天，我就是心满意足的带书回家<笑>他。他们他们是独立书店界的先锋，對,對,对，从、嗯、他们那时候，然后小小书房啊，然后到后来现在遍地开花，连离岛都有。嗯嗯，嗯就是这是个。非常棒的事情，可是眼见着遍地开花的同时，还是有一间又一间撑不过去倒下的书店。对，那也就是说，撑了十一年中这么呃大家都很喜欢的书店，它还是歇业了。对,对、呃、那那时候有每年我都要听到有何在脸书公告说，今年那年末年尾嘛，就是还要还要。还要撑下去了，今年吗？大家来抢救我们，加入和亲啊！嗯，对，买书啊，就是连连来客率这么高的书店都说撑不下去。嗯
2: ，嗯那终
1: 究后来隐匿他得癌，就是得癌症，然后需要休养、
2: 嗯。嗯，所以
1: 就决定就是收掉。那可是这么棒的环境跟阅读还是很重要，推广阅读这么重要，所以他们就决定开放面试。
0: 哦， oh, 很酷哎！就是要接手的人可以来面试这样子對。
1: 那时候我我们四个，我我是最常帮大家一起购书的那一个，我是铁粉。<笑>然后<笑>你是团购组，<笑>对对对对，我就问秀梅、问雅玲说：“哎、欸，有没有书我一起买？”这样子。嗯、然后我就分享了我我作为读者很支持他们的合友，我就很舍不得的心情分享给秀梅他们。然后那时候秀梅她作为机户工会，我们。我就讲简称，就几乎工会，他他就脑袋一闪过，因为秀米也是杂书看的非常多，电影类我刚讲六八六是影评人，对,對,對金马奖都要当请他当影评的，他看的电影跟书一数量很大，可以足够那个书。<大>可以开一个书店了。然后他作为几乎工会创办，因为我们是白天做护士，<對>下班搞工会。大家下班在干嘛？<笑>追剧<劇><笑>、放空、追剧都很奢侈了，嗯、因为你还要当人家媳妇，你要当母亲，还有很多要照顾。<樣>对你其实有很多生活重担扛着，是、嗯、就是。所以搞工其实我们是苦行僧路线，走了将近十年。嗯嗯，一零年筹备，然后一二年才正式成立，走到现在。大家会这几天其实已经陆续看到行，新武有其他的护理工会已经在抗议 COVID nineteen， 然后我们的前线几乎就是前线的人员、基层人员都得不到应有的待遇，钱没有钱，防疫今年去年都还没拿到，哦、没有获得合理的休息。那这个真的很可怕，会一个又一个倒下去。嗯,嗯嗯，那也就是这个情况下，我们就秀梅就说：“嗯，说不定我们可以接。”我们需要一个平台。我们工会真的很，我们是行动，我们以前是行动办公室哦，讲好听也是这样。<笑>讲难听就是没钱，有一个有一个空间，可以让民众，可以让护理人员来找到我们。所以我们办活动超成本，无论是人力还是经济成本都很高。是,是是，那每年大家只会在新闻上面看到我们就过了。那你一个。一个需要这么大成本的抗议行动，然后就过，其实相当的没有品质。嗯，对。那所以秀明就想，说不定我们可以试试。不过他那时候放在心里。那秀明他是一个冒险家，他是一个很很勇于做梦的人。嗯、可是连勇于做梦的人，他都没有开口问大家，<是>反而是三号哑铃，他是最务实。他每次想要什么事情，他会想，他会很久了。金,金对对对，他就开口，哎、欸，可以面试看看呐、啊。哎呦，就是秀美说连这么务实的雅玲都开口，那表示这机会有是有机会的，是是，所以就派我代,代表去问六八六说我们可以来面试吗？是是，<笑>然后我们就跟他讲了，我们都好，我们超多 idea， 超多事想做，我们完全不缺计划，<笑>是是,是，对，然后我们就真的六很开心六八六， 86, 他也他也表明了说他不想害人，因为。顶让一间书店的顶让金就高达上百万，哇塞！所有的书，这个空间，嗯、你<都>
0: 就是这些成本啊，對只
1: 是这个成本<麼>还不光，你要重新装潢，对对对,對，对。然后，所以他说好，我我至少你,你们是有具体的实体营运计划的，我不希望我要害人，对，所以马上就敲定是我们的。当哦，然后他很可爱，说：“可是我后面还有三十几组，我还是要面试完，不然对不起他们。”可是他就是看到我，因为他跟尹丽两个人撑得很辛苦，因为我们会说女工真的是大小事都要自己来。其实是顾书店是相当琐事非常多的，嗯。然后你又在观光区，你为淡水又这么远，就是像我这种愿意远道而来，我们都觉得很珍贵，所以。嗯像我们书店营运时间每天开业就是九个小时，就是希望大家有多一点时间可以留在这边。嗯，对，这也是我们。我们有四个人可以轮，然后可以有办很多活动的一个平台的一个机会。嗯
0: ，所以可以说，就是这个书店刚开始最最最早的起源，是因为你们一起办了这个台湾护理基层工会，<對>然后你们觉得说，好像可以有一个地方，然后来去倡议这些你们想要、你们想要跟大家沟通一些议题或者是活动，嗯、所以刚好就是，因为当时可能宇宙就派了这个机会给你们，<對>然后就说，哎、欸，现在有一间书店，然后整个不管是是理念呐、啊，或者是地点啊，等等，都很符合你们四个需求，嗯、所以这一间就是无论如何就诞生了。这样是嗯，那因为我刚刚有提到说，其实这间书店某种程度是扮演你们在推广，像是护理啊，或者是其实因为现在疫情这两年，大家对于这种嗯医疗啊护理这种，大家可能会就是。觉得说跟我们反而越来越紧密了。那在这个过程里面，很好奇说你们怎么透过书本，然后还有怎么透过就是这个场域来去跟大家沟通，或者是说你们平常是怎么样选书
1: 啊？然后还有你们办的活动大概会有哪一些？嗯，那首先就提到我们本来的角色是护理人员。我不晓得现在现在大家听到护理师的感受会是什么？恰贝贝吧，啊、就觉得很辛苦嗎，很辛苦，<笑>真的。大概我们来书店客人跟他他们听到我们是护理师的时候，大概也会出现这种，就会觉得、欸、居然在书店遇到护理师，就觉得就是
0: 、就是、真的是在这两年里面，真的是扮演还蛮重要的角色，而且非常的辛苦了。我想问，主要是
1: 你你来书店，然后居然知道我们是护理师的时候，你的我
0: 是觉得很有趣，就是。因为我们会觉得说，就我身边有些朋友，他们可能职业是护理师，那你可以去看到他们的生活，他们可能会在社群上面分享，然后你会发现说，他们其实平常就超忙的，就真的是可能很像打仗一样讲，或者是可能跟他们聊天的时候，他们就会说病人怎样啊，什么，他们一个人就要。担很多很多的病人什么的，所以我就想说，哇，就是真的可以斜杠，就是开书店太厉害了吧！所以其实我稍微就是跟听众分享一下，那时候我会认识小绿的机缘，就是我那一天，就是那时候刚好去淡水参婚礼，然后我就那时候就跟男友就是走在路上，然后他就说，哎，那里有一间书店，我们平常就是喜欢去逛书店。然后我们就走上去，这样。然后因为他本来就有在关注你们，然后那时候是我是第一次就是认识到说，哦，原来这里有一间书店。然后聊天的时候就觉得，哎、欸，这这故事很酷。然后我很喜欢，就是你们在就是推广很多议题啊，因为其实。很多时候我们会觉得说书店好像它推广议题就是比较偏译文啊，或者是比较偏一些我们所说的那种文青的东西。可是你们是一些比较跟每一个人切身相关议题，不管不论是谈论生死啊，谈论疾病啊，谈论心理健康啊等等的性啊或者是什么，我就觉得。这个其实是很多人就是需要的，但是没有一个很适合的场域来去提供，所以我觉得你们是一个非常适合的场域。然后再加上你们的选书啊，或者是你们办的活动，我觉得都是一个如果你是初接入接触这个领域的人，他可以很快入门的地方。嗯
1: 。像我们书店，其实我们会定性自己是疗愈与艺术的书店。嗯,嗯,嗯，有就是我们很希望大家可以在这个空间借由书，借由跟我们聊天，来学习到原来我们每个人本来就有护理自己、疗愈自己的能力。而这个能力，老实说，很多时候是被各种资讯或各种其他比你认为更有话柄权的人，比如说医师，嗯
2: ,嗯，比如说其
1: 他权威，给剥夺了。嗯，好像就弱化了自己。嗯，老实说，感冒可以做什么？不一定一定要是感冒药
2: 、嗯。嗯老实说
1: ，你可以透过多喝水、多休息，然后在其他的饮食、其他的方面，之对你就有护理护理自己的能力。嗯，嗯当然不是说排斥，一定要排斥西方医疗，而是你怎么样善用这些资源。那可是很多人在，不论是你不知道原来你可以护理自己。也就是不知情，你不知道自己有什么能力，在、嗯嗯、就是被各种过度的资讯给盖过去。
0: 对对，對然后
1: 不相信自己，<對>好像医生的讲讲话就一定是对的，或者是其他专业角色。嗯、那如果我是在医院，我是护理人员，我跟民众的距离真的很远
2: ，嗯、因为老实
1: 说，我们护理人员在医医院真的是次专业。我们即便再有主见，再有再希望民众好好，我们照顾民众，一定是希望你越来越好，至少是好好可以带病生活，因为有些疾病终究就是就是一个病，一辈子跟着你走的。嗯就是嗯、那可是很多时候，我们的话语权就是压盖在医生之下，那我们会觉得很可惜，我们在医院得不到这样的角色。那再就是现在。我我会一直讲说，我们为什么从工会出发，是因为如果我们医疗人员不管是护士，所有的医所有的医疗人员都是医检师、放射师也好，当我们的我们是过劳超时的状态的时候，打错针倒霉的是谁？一定是民众嘛。嗯嗯、那民众就赏你一巴掌，不是很合情合理吗？嗯嗯嗯、可是这就是弱弱相残呐、啊，我们双输。然后我们也不是故意争。故意给你这么差的照顾品质，而是我们没有被好好对待。嗯，所以当我们工会一直在呼吁说，嗯、呃，请大家重视医护的老权的时候，其实在讲的是，请大家重视你的照顾健康权。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯可是民众会有会一种很还是有一种距离感是，是好，我知道你们很辛苦，可是我可以到底可以做什么？是是是。那后来我们决定那个讲述。论述的语言不再放在我们很过劳，<对>而是我们在书店这个很放松疗愈的场合里，给你喝个咖啡，嗯、然后让你体会什么是好好放松。嗯、你愿意，你照顾好自己，然后我们就自入心默默的开始<笑>那个倡议、那個。對,对对对对对，對可是不就是这么沉重议题，你终于听得懂一些？的确的确，听懂你，你就会知道你要做什么。比如你就会。帮我们去投诉？哎、欸，我看到那个护士好像按人叫人按的那个叫人，你一直叫不他怎么了？是你们给他 case 太多，他八个小时要顾十五个病人，嗯、那难怪他一直没办法来招呼我。对，然后再來就是我没有得到好的照顾品质，那这样子的这样子，我的健保卡是被医院当提款卡在用，事实上真的是这样。嗯<笑>你感冒我也感冒啊！你确诊我也确诊，给你的药全部一模一样。他们有要管你，我们有各自的个别性。你可能有慢性病，我有其他状况
2: 。嗯，就是
1: 以前一直在提倡的全人照护，现在早就没有了
0: 。是。是那
1: 书店这个平台，我们用各种方式，然后其实我们的书籍护理其实定义是很广的。当然，身心灵照护护理是我们有别于其他书店的特色。可是，我们也没有真的要你只着眼在这边，因为我刚刚讲，我们是艺术书店，艺术生活化很重要。所以，我们办的呃戏剧表演，或者是诗歌结合即兴剧也很多。这样的分享，各种新书分享，那华文小说、外文小说，然后大家要护理自己，你也要关心生态呀、啊。淡水的这么脏，怎么的？<笑>對,對,對,對,对，就是护理的定义其实是很广义的。那我今天忧郁不开心的时候，有时候他们说：“哎、欸，女工把我推荐书。”对,對，我就会往下问，因为不同阶段，即便同一本书，不见得适合你这个阶段来阅读。哦、我可能邀请你先看恐怖小说吧。哦、嗯，就是先放松，或者是放松，或者是借由以一呀、伊藤润二啊，对对,對，具象化的恐怖故事来。來看见你自己内心不被看见的那一块，对对对。然后等这个过之后，你眼泪掉光了之后，再去看疗愈小说。嗯，是这是一个过程，对，这,这是一个过程，很像和、嗯、你，你不知道你欲沙。淤积的程度在哪里？你适合给你啪一下就给你很多这样子，细细秀秀你的这种速度是是
0: 是。<對>那你们觉得在书店这边，我知道说，其实你们除了想要提供一个就是发展议题或者活动的地方之外，你们还有另外一个我觉得很特别，也算是全台唯一吧，就是你们其实还有一个居家照护所的功能，对不对？
1: 老板、嗯、六八六他。我们跟他一直很就是密切互相关心。他现在开了友和二点零，在七里安叫友和书店，嗯、我去过。他就帮我们写了文章說，说这根本是全世界第一<笑>书店兼居家护理所。是是，就是我们一直在说，我们宁愿自己创业，不要再当人家的老公，受尽剥削，然后没有办法好好发挥护理专业，也是也是因为我们。想要自己创业的原因，就是我们想要让民众知道什么是真正的护理。那到底透过什么途径？那所以我们在二零二零的时候正式成立了无论如何居家护理所。所以书店这个平台既是书店，也是工会的平台。然后也是居家护理所，让民众可以看到我们、认识我们的平台。嗯,嗯,嗯，那居家的定义，大家听到居家护理，我想还是很陌生呢、啊。对，就想说嗯，是什么意思？这样子就是，嗯,嗯,嗯首先是我们通常生病的时候都会往医院跑，医院集结了所有的专业人员等在那里嘛。你<对>你要自己过去刷健保卡，享用的所有的健保资源。那反过来，居家就是病人你在家里。专业人员到你家
2: ，哦、所以你
1: 会听到居家营养师、居家复健师、居家物理治疗师、居家医师、居家护理师。嗯,嗯，那大家比较常听到其实是居家照顾服务员，简称居服务员。会会比较常听到这个，是因为长照，然后长照已经发展到二点零快也是快二十年了。哎、欸，零七对，差不多就是。生老病死，然后身体长长，然后会需要专业人员来帮你洗澡、帮你翻身、帮你做任何生活的打理，这是大家比较常听到的用词。所以有时候的确会混淆。那也就是说，其实护理护理，我们是做护理指导，很多人会以为是护理师帮你到你家里打针，还是<笑>不一样。对，我们是。协助照顾者协助这个病人，然后让你们在生活之中可以好好照顾自己，不要出错。对，所以其实是用我们有两个服务的付费来源，一个是肠道系统，大家比较会用到的，就有问题去打肠道这方面的咨询会用到。嗯嗯、另一方面，其实救治呃，在肠道以前本来就有居家护理，只是你身上没有鼻胃管、尿管。的人，你不会知道有这个服务哦。Oh, 了解，那也就是说，其实国外也有居家护理，可是我讲台湾就好，因为大家会混淆台湾的居家护理怎么使用，它其实是依附在医疗行为之下才有的护理指导
2: 。嗯,嗯，也就是
1: 说，嗯，健保是规定你失能程度八十两秒，大家上网 Google 都可以帮自己评，嗯、也可以帮家人评，六十分以下，这是首要条件。你不能好手好脚说你有一根鼻胃管，然后叫我去帮你换。是是
0: 是， okay, 你要
1: 首先是失能程度，就是需要人协助，就是肢体障碍有功能障碍这样子。第二是，你必须要管子， oh, <okay. S 2> 你身上要有气切那个气切管，或者是鼻胃管，或者是尿管，固定一个月要更换一次。或者，即便你没有这三根管子，你有抽血的需求
2: ，嗯嗯
1: ，就是。这四这四个医疗需求之下，我们才有到你家居家护理使用健保卡刷卡的服务项目这样哦，了解。那可是护理明明我刚刚讲护理明明就是无所不在，非常需要。有些人他身能程度还不到，然后可是他就失智啊，嗯嗯、他帕金森是症、啊，没有办法协助自己啊。嗯、对，那可是他。身上没有管子，他也不需要抽血。难道这样的人就不需要吗？嗯、初次得癌症，阿妈被已经七七八十岁，他被诊断癌症，他身上也没有这些需求，难道他就不需要吗？嗯、其实是护理，应该是每个人都需要的。所以我们在二零二零。正是成立居家护理所之前，在也就是二零一八，我们刚开业书店的时候，我们就把这个服务项目放进我们的合心会员制度里面。嗯
2: 嗯，嗯
1: 因为我刚刚讲，原本鉴保是有给付，也<對>可是没有办法刷鉴保卡，它就是必须自费。自费的成本其实很高，大概就是一千五，然后包还要包含车马费什么的。嗯，嗯那不是每个人都出得起。那我们也在想，愿意愿意抛弃博客来七九折，甚至网络快速方便购书的人，专<笑>程来跟独立书店真的很珍贵。我们想要回馈给这样的书友，所以我们的合亲制度，它其实是一开始是回馈书友，说我们书的成本七折，我给你七五折，我们。书店、间咖啡、餐饮、饮料，给你半折还续杯。嗯、然后我们在疫情爆发以前，每年上百场的活动，几乎都在两百块以下，你几乎常常都可以参加。嗯，嗯就是这么多的优惠，然后再送你一次免费的居家护理指导服务。哦，就是希望大家用这种博，就是互相回馈支持的方案，来让大家认识居家护理是什么。那的确就有很支持的和亲，他跟我跟我们说，我我很健康，我家人也很健康，我目前不需要这个额度，我愿意你們可以让给别人。对，我们听了很感动。我们的确需要，我们不缺事情，我们超多事想做，可是我们缺资金。对对对。<笑>然后的确有和亲，就把他用在他的朋友身上，因为他的朋友四十一岁胰脏癌，大家知道胰脏癌富达、嗯、人先生是很痛苦的离开的。它是癌病之首，嗯、然后这个妈妈她是在台大医院，台大医院其实是安宁缓和走了三十年，一直做得很好的医院。那她回家，她希望在回家走完她最后的一段路，可是还是很痛啊，因为她不是每个人都，大家都会向宇宙。祈愿吧，就是最后一刻，可不可以只给我十秒，<是 S 1> 就<笑>一口气就没了、嗯，就是
0: 比较安稳这样。哪、啊、那么
1: 好？<笑>嗯，所以他就是就就给他这个机会，让我们我们去实践，是我们说的舒适户、安宁。老实说安，安宁缓和四个字、啊，大家听了都很有晦气，就是会有一种觉很可怕的感觉，好像就只是等死。所以我们用另一个。嗯语言其实是更具体的，叫舒适护理，嗯、让你在不要在接受过度医疗、没有意义的无效医疗的情况下，让你舒服
2: 。嗯，其实这
1: 是安宁缓和最重要的精神。那只是大家听到“安宁缓”这四个字就无法接受。嗯，所以舒适就觉得好不积极哦。对对对嗯嗯对，所以舒适护理是更具体的。那就是比如说他疼痛，我们让他有任。淋巴按摩啊，或者是我们也带了我们合作的方疗师去帮他淋巴按摩，然后把他水肿的消了，然后他的寒气也都退散，他精神好到一个可以骂小孩。<笑><笑>然后护理完之后，隔没几天离开了
2: 。嗯嗯，嗯嗯我们
1: 已经遇过无数次这样的历程，就是在经过我们的护理之后。我们以前在医院的时候啊，我我大概雇一百个，会有九十个个案是毫无人道。我们讲人道，其实真的是常态，超过九成是在各种过度医疗。然后好像你鼻胃管一直灌很多牛奶，然后缺血就给你补血，然后呼吸器一直放着，然后是这样的其实就是
0: 维持那个呼吸的那种感觉。
1: 留着一口气好，嗯、完全没有尊严、嗯、没有意义的活着，然后最后个气撑不住才离开的，九成都是这样，导致大家习以为常，嗯、导致大家觉得说这是常态的好。对，嗯、好像只只有这个方式，只有这一条路，所以这就是我们自己开业，然后自己让大家知道，其实你明明就有另一个选择，只是你不知道怎么做。嗯嗯，嗯所以我还蛮希望在疫情现在这么严峻的。的此刻，其实，请大家明白，死亡不是老人才会遇到的。对，死亡离我们每个人都很近，小朋友也是，然后年轻人都是。嗯、即便你健康，嗯、也可能是死亡离我们超近的，真的。然后，那大家会，我会想要邀请大家，就是这个议题很难聊，尤其是在亚洲，就是跟家人、嗯、如果。你都觉得很难了的话，你能不能首先先跟自己聊？先问问自己這，这对？开放，而且一定要写下来，不要只是在脑袋盘旋。文字的力量真的很强大。就是我们开书店也开过写诗班、写作班，我们真的鼓励用文字化，把自己的困惑、恐惧都写出来。嗯、死亡对你而言是什么？
2: 试着、嗯、把你的感
1: 受，就是不要不要不要琢磨，想到什么就写下来就自，自由书
0: 写的感觉。自由书写
1: ，然后再是你在害怕什么？嗯嗯。嗯当你文字化另一个方式是录音，录一段音，哦、听到自己的声音，我在害怕什么？对，把它写出来，讲出来，你会更你会知道那，那那一层迷雾会被你剥掉的。而且你有资源，嗯、你不是没有资源。那鼓励大家，就是比如说你在你的所在地去 Google， 现在的 Google 资讯其实还蛮好找的，不管是长造资源，或者是搜寻居家护理所，或者是搜寻居家安宁缓和，你会找到适合你的资源，或者是即便不是，你会知道你要怎么去寻求资源。嗯,嗯，因为。我刚刚提到了，是因为我们的和亲朋友他知道我们有这个服务，他好好的利用了，然后也让他的朋友好好生好死的这样子很很圆满的离开。可是高达九成的人不知道，然后，<对>然后再就是作为晚辈，我们会觉得好像很害怕是，是啊，你说不要再。给他灌牛奶，鼻胃管拔掉就拔掉了，会有一种罪恶感的感、哦、我真的很不孝，嗯嗯嗯、就是冲不没办法冲破那个迷失跟障碍。嗯、所以其实真的很需要，而且这是非常脆弱的时刻，一个人真的很难，就是即便是家人在一起都很难面对的时刻，很需要其他的专业人 s u 嗯，那就是所以。所以很希望大家一步一来，我我相我也我们都知道，这不是观念，不是马上就可以这么远，就是这么快的翻转。对对，嗯，
0: 你觉得在这个过程里面，然后我相信就是你们成立了这个居家照护所，然后还有成立了书店，在这个过程里面，我相信应该是有。很多不一样的故事，然后我也想要问问看，说你觉得，就比方说有一些人，他可能是有有用到这个服务，然后可能是他的家人，然后也遭遇了，像是他们也可能需要像你说的这种舒适护理。那你觉得书本啊，在这里面，就是不论是对于这个病人本身，又或者是对于照顾者本身，就是在你们遇过的这些案例跟故事里面，就书本扮演了一个怎么样的角色，或者是说？你觉得它是不是一个可以就是带给他们两方都是一种有一种疗愈的作用？你们有没有一些故事可以分享
1: ？这就,就是回到首先先回到我刚刚讲的文字的力量，真的远比你想象的强大，所以阅读还是很重要的。那我们我们书店位在二楼。我其实我们最早原本是想要成立关怀据点，嗯、所谓的关怀据点是是一个更好的部落，是一个书店极佳。的概念，家给人的感觉应该是要舒服、温暖，可以放松，可以好好，不用再伪装，就是可以做自己的一个地方。那我们我刚讲，我们上面陈列了各种多元的书，然后你可以在这边找到可以疗愈你的东西。嗯嗯，那文字化很重要，是它会协助你原本稀里呼涂想了。一。一堆脑塞在脑袋里的，帮你调列式，帮你、嗯、帮你具象，帮你更清楚、更清晰知道你在想什么，你在困惑什么，你可以为自己做什么。那所以回到书跟人的交流也很重要，因为并不是每个人都。这么主动，喜欢阅读，本来本来就跟兴趣一样。他喜欢电影，我喜欢音乐什么的。那所以我们办这么活动，也是因为这个原因。嗯，嗯透过活动让作者来跟读者分享，或者是一个拉着一个进来。那我们也有咖啡餐让你低消就可以待上一整天。嗯，让你进，即便你不阅读，也暂时没关系呀、啊。你就浸泡在一个满满都是书的空间里。我觉得只
0: 要愿意，可能觉得哎、欸，某一本有兴趣，拿起来看，翻个几页，<對>然后如果那些内容对你有帮助，其实也是一种阅读。我觉得，
1: 对，嗯、像我以前在书店买书，他们都是说你要买了才能坐下来看。可是我们就很希望，哦、真的很希望每一本书都有机会跟你相遇，所以我们是你只要低消，你就可以拿架上的新书下来翻
2: 。嗯嗯，嗯就是
1: <解>书名或者是哪一段话有被你勾动，那就那就结缘成功了
0: 。你觉得在你们做就是居家召回的过程里面，你有没有印象深刻的故事？然后就是真的就是你们可能陪他这样走完。他往生命的最后面的旅程啊，等等
1: 我刚刚提到，其实就是越来越多，呃，大部分原本都是阅读或者是已经清楚我们定性的年轻朋友，或者是中生代会比较关注我们的脸书，嗯、我们的讯息都来自脸书官网这样子。然后的确，就这位年轻的女生，她就马上遇到自己的阿公得癌症，她很直觉的判断，她阿公怪怪的，准。是。已经在最后阶段了，嗯、可是那时候医院端的医师跟护理师都没有觉得，因为他说阿公开始只愿意吃他最喜欢的生鱼片，
2: <補>其他的其他,、啊、
1: 其他都不吃，然后，请问你听到你会怎么想？哎呦，吃这么好、哦，
0: <笑>就会觉得感觉他都有点吃，他都在
1: 吃生鱼片了，你怎么会觉得他怪怪的？嗯，嗯可是孙女。表达得很清楚啊，他厌食厌到他只吃他最喜欢吃的东西的，其他的都放不下了。再就是精神力也越来越差了。嗯、然后他其实离我们淡水非常远，因为我刚刚说的，其实如果不管是有没有健保卡或者是自费，你都还要付车程、交通费用，这个成本很可观。所以，我们大部分的确是淡水地附近地区为主。那原因点的，可是孙女她觉得，她先从她所在地找到所有的居家护理所，他们都告诉她，你阿公没管子啊，你阿公还可以走路啊，所以不符合鉴保资格，嗯、我没有任何可以
0: 就,就说你不能使用这个服务，这样
1: 子，对我没有任何可以服务你的事情。然后孙女就很困惑，你不是护理师吗？我非常需要你的护理指导。他知道什么是护理指导，因为他有在追踪，因为我们都会把我们居家护理的故事放到脸书，这写故事，<对>欢迎大家可以上来看看这样子。然后，所以他就打电话来问我们，那我就接接上了这个，那就请，请有心理背景，我们四个其实各自有各自的专业。雅玲是资深的家护病房护理师，然后我在内外科病房。那秀梅还用他们是精神科护理，然后兼心理背景，秀梅兼心理背景，所以我们真的是身心灵团队的一个专业护理这样子。那秀梅跟雅玲就接上这个孙女，就问她情况。后来孙女判，我们一致认为孙女的判断非常正确。再就是孙女她作为孙自辈。他可以感受到，第二代爸爸妈妈这一代真的也很爱阿公，也很孝顺。他要吃什么，都给他。可是他们对于阿公最后一路如何善终没有共识。哦，就是有可能走上那九层之路
2: ，就可能、啊、终究要去急诊、茶管、全
1: 套来吃全餐，很可怕。是是是他知道他不要这个，他知道什么叫做好走。所以他跟我们求助，那我们就跟他也拟了一套计划，然后为阿公他说，突然要护理师到你家演奇瓜是,是来骗钱的，<笑>所以秀美就想到他他是点子王，他就想到说哦，我们可以用采访的角色，因为阿公年轻的时候做过很多善事，很多好事，他是一个家里的骄傲这样子，然后就用采访的角色去采访他。滔滔不绝，<笑>对、嗯嗯、阿公就分享出来，而且听到了阿妈就说：“哎、欸，下一个换我，<笑>我,也要我也想，我也想，我有好多故事、啊、怎么都只听他讲？”<笑>对，然后因为故事你还要整理，然后变成一个完整的生命故事书。我们书店也采访了非常多的生命故事，嗯、那我们把它连同照片。其实以前晚早期阿公那一代很难有照片啦，是是所以我们就是根据他的故事，上网找到背景或者是生命故事相近的一些照片，然后把它变成画册跟书这样子，我们称为生命故事书。然后把它印下来，然后虽然很很很可惜的，在最后一刻，玉阿公的病情急剧的下降，嗯、然后就离开了，他本人没有办法看到。可是，在告别式上，他的这个生命故事被放到投影上，哦、然后所有的亲友每人一本，大家很感动，他们做一件好事
0: ，这真的是一件很有意义的事。因为我现在就是呃，
1: 刚刚小绿
0: 就有给我这个这一本书，所以其实我觉得这是一种。好好的去回顾这一个阿公的一生，然后还有让亲友知道说，哎、欸，他年轻到现在，就是我相信大家可能也会就是想要了解你做什么事啊，或什么的。然后用这样的方式，真的是一个很，就是大家不会去害怕，然后也不会觉得说我就是在一个很严肃的场合，<对>反而会把这整个不管是告别式或者是这整个仪式变得是比较温暖温馨的。那你们那时候在做这件事情的时候，你们会遇到可能就是孙女爸妈的一些，就是
2: 嗯
0: ，比方说他们不确定要不要做这件事啊，等等，会不会被有什么疑问
1: ？他们的疑问就是，真的不要放笔胃管吗？真的不要送医院吗？嗯、那我想，就他们的疑问，其实也是所有人的疑问。我想问大家，你们的阿周那一带是怎么离开？当医疗还没有那么发达的时候，嗯嗯嗯、不就是躺在床上，<是>然后一口气，然后就这样过去了？这个就是大家向往的自然死啊！对对，对对然后。你说没有放鼻胃管会不会饿死？我现在来到现场送了一本，就是乔西，请我推荐的很重要的一本书，哦、也在讲同样的观念。断食善终，这一本书叫做《断食善终》。嗯，其实就是这个孙女的阿公的做法。哦，因为他已经不想吃东西了，是吗？是不需要。当你的人体，哦、大家会对于死亡前的身体的变化，其实是完全不理解的。所以才会觉得没有没有放鼻胃管，没有给食物，身体会不会饿死，很不人道，这是大家的误解。那我就是这一本《断食善终》也完整的说明了这个历程。嗯,嗯，那《断食善终》的作者毕留英女士，她本身就是医师。然后他的母亲在最后一里路跟他说：“不要，请让我在断食的情况下好好的离开，不要再给我过多的东西。嗯”所以，请大家理解，食物就是过多的东西，跟正常人饿了七天的概念是不一样的。当我们的人体走到衰败、确定是最后一段路的时候，人体我们是有自觉的。我只是没办法开口跟你讲，不要再给我塞东西。对,对对对，我讲不出来、啊，因为我听……瘫在那里了嘛？可是身体会有自己的反应，而且脑内大脑会开始分泌脑内啡，让自己舒服。就是那个机制已经动起来了，我们的所有器官、肠胃到肺部、肝肾已经开始在慢慢的停息、停，慢慢的走向停摆。嗯，然后再。不想要再接你，再给我过多的水分、糖分、营养分，都是增加我的负担，而且会非常痛苦。嗯，反而是痛苦的哦。对， <Okay. S 2> 所以这个其实是要一讲再讲，然后努力的升职到大家的心，才可以慢慢去接受。嗯、所以我相信这的确是跟我们的安宁黄河走三十年的道理是一样，需要漫长的一个学习。很希望大家可以透过书的完整介绍，来慢慢让自己。有这样的概念，然后分享给您的家人跟朋友。嗯,嗯，那就是我刚刚提到，老人在面对自己的死亡，中生代在面对自己的爸爸妈妈的死亡，小朋友在面对他阿公阿妈死亡，也就是说，死亡离我们很近，只是你在面对是自己的还是亲友的。对
0: 对对，对对嗯、我觉得你刚刚有提到说，就是可能大家对于。啊、真的不要去做这种我们平常很常见的那种医疗行为，像是切插管啊等等的，大家都还是会觉得说，可是大家都是这样啊，那我们真的不要嘛？就会有这种感觉。然后我自己的经验，就上次有跟那个小六分享到，就是我自己也是在我家人就是在面临可能最后面你要去决定说，哎、欸，到底要不要签那个？放弃急救啊，或者是要不要插管什么的？嗯、你在那个时候，你在那个当下，如果你之前没有看过类似相关的资讯的时候，你会觉得就是这样就是照着医生说什么，因为你必须很快的做决定，因为他就是在等你做决定。然后医生会叫你做决定，然后护士会叫你做决定，然后身边人会叫你做做决定，这样。我、嗯啊、就印象很深刻的时候，我就就是做呀，<笑>怎么办？我那年也才二十。出头税吧，然后我就觉得说我，我我我我我可以决定什么，然我每每次都很害怕自己是不是做错决定了，我然后结果后来其实我也是会觉得还蛮遗憾的，有一些事情就是我会觉得说我好像那个时候不应该，呃，可能插管或什么的，因为我记得那时候就是插管之后，然后呃我家人就离开了，对，然后我就觉得。因为我能感受得到，就是他在做这件事情的时候，他是很痛苦的，嗯、对。然后他可能自己也不要，所以后来我就还是签了那个放弃急救。我就觉得说，我应该要去尊重、就是，就是就是嗯，我家人意愿这样。嗯嗯嗯、所以我觉得，在可能刚刚你讲这些时候，就他们有经历过那些，其实我自己都有经历过。然后，所以也是为什么，就是我对于这议题很。就是会很有感触，或者是会觉得说，哦，很多可能跟我年纪相仿的人，他们其实还没有接触到这一块，因为每个人人生经历不一样。但我觉得，如果有像你们这样子的一个平台，然后你们会去提倡这些东西，告诉他们说，其实安宁照护或者是所谓的舒适护理，其实应该是所谓带到你们的那个好生好死的这个观念，应该要去推广它。然后，不管是在透过阅读啊，透过书啊，透过各种讲座活动，然后还有你们为这些人做的事情，然后去告诉大家说，其实就算我们是离离开的时候，还是可以以我们喜欢的样子。就是我很喜欢日本那个树木心奶奶，她就说：“对，对，就离开时有我喜欢的样子。”这样，对,对我觉得这是我经过了这些经历之后，我就觉得说，应该让更多人知道这些事情，这样。对所以我觉得在刚听你们就是讲说你们的经验的时候，我就会觉得很有
1: 感触。<笑>谢谢乔西，我很想回馈给乔西以及所有已经在经历这个阶段的朋友，是是就是会很心疼你们。然后一定要告诉你们的是，当下的你们已经做了最好的决定
2: ，嗯、请千万
1: 不要内疚，不要自责。是,是是，那时候的你们很坚强。然后那时候的你们也很脆弱，可是也很勇敢，请千万不要自责。嗯，然后再就是这些过往已经离开的人，他们至少教会我们一件事情，嗯、他们教会我们至少自己不要这样子重蹈覆辙。对，不要跟他们一样，这是带给我们最大的礼物了。真的
0: <笑>是，就是你会觉得说，你一定是。从中学到很多东西，然后我记得我那时候在你们书店的时候，就有看到，因为那时候我，嗯、呃，在经历失去这一段时间，我觉得是非常痛苦的。然后看到你们有一整柜的书，然后是在叙述说我们怎么样经历，可能亲人离去，经历死亡，然后经历这种，我觉得那真的是很很难说我已经好了，但是你可以带着这样子的一个。一个过去，然后你可以跟他和平共处，然后所以在那时候我就看到很多关于这样的书，嗯、所以对我来说，你们书店比较像是嗯，从一开始的，比方说，不管你是心里有点有一点，就是觉得好像怪怪的，然后到可能中间你是身体有一些问题，然后到最后面可能是你家人。可能要离开，或者是你自己觉得好像很想要了解关于就是死亡这一题的时候，就是是一个很舒服可以去探索的一个场域。然后那时候我就发现说，哎、欸，你们那些书很多时候是我在很我很痛苦的时候
1: ，然后我有买，<笑>就觉得哇，就是真的很会选
0: ，<笑>真的。
1: 是那《断食善终》这本书，其实就。完全提到了原理、原则、概念以及怎么做，欢迎大家可以翻翻看这一本书，嗯、<對>就是在生命的最后阶段的时候。对，那我也很想要借由这本书的标题送给大家，嗯、就是死亡，它是生命的一部分。思考死亡，其实就是在思考生命。
0: 嗯、对，因为其实我觉得在华人社会里面很少。会主动的去探讨死亡，或者人家说：“哎、欸，你现在讲这干嘛
1: ？”对，超晦气的。对，就是好像这是一个，然
0: 后就到了你就过
1: 你就错过了
0: ，或者是到那刻你根本没有做足功课啊，<对>然后你也不知道说，呃、你的家人或是甚至不知道自己想要怎么样被对待。对。对，所以现在有时候就是可能就会去跟家人讨论说，哎、欸，如果就是未来我离开之后，我想要怎样怎样怎样，就是你开始会很舒服的。我觉得在我们这一代开始。大家可以更舒服的去谈论关于就是死亡的议题。我们比
1: 起上一代真的还蛮棒，有很多资源。
0: 对，而且也比较不会觉得说这是一个很倒霉的事情或什么的。嗯
1: 、他应该跟吃饭、跟性、跟任何事情一样嗯
0: ，其实我觉得跟性也，你们也有一过是在谈讨性健康管理。<笑>对、啊，因为性对我来说，我觉得这也是一个很重要的事情。可是我们小时候就是好像也是那种避而不谈，或者是讲这个好像你就是害羞对你就是一个什么很。这是怎样很随便的人或什么的，就是好像这件事情是一个没有办法被谈的东西。但我觉得现在这个年代、这个阶段，其实大家对这些事情都是保持一个比较开放的态度。那<是>其实我觉得，在我们迈向这个开放的这道路的这个过程中，一定就是像你们的出现，或是其他很多提供不同倡议的团体的出现，都是让我们可以往这个道路前进一个我觉得很重要的助力。然后，所以也是这一次，我觉得在，因为我记得我们那时候聊的时候就已经聊很久
1: ，<笑>他都可以
0: 聊了。<笑>对对,對，就其实那个哥们可以录一集拍 o d 然后，所以我就觉得，说我一定就是要邀请你们来分享这议题，然后去分享关于就是生命这件事情，我们要怎么样去探索。然后再就是我们节目的尾声，我很想要就是问问，在无论如何的这间书店里面，未来有没有什么样的计划，或者是说，哎，你们有没有什么其他未来计划可以推荐给大家？嗯
1: ，我们一直我刚刚前面有聊到，其实我们想要我们发展的是书店之家。就是在早之前，我们其实是工会吉家，希望工会承接所有的受伤的护理人员，可以在这边找到栖身之所，是带着这个概念来到书店。那书店吉家希望的是，书店不是文青才来的店，它是一个什么人都可以进来。<的>那我们曾经为了一个多重重度障碍者，他想要来书店，我们赶快请小帮手。四位壮丁扛着他的轮椅，然后为了让他可以上，可是这有点难度。但但是有多少资源做多少事情。可是我们在讲的是，我们希望书店吉家是我们称为社区的一份子。你在这个社区里面，不管你远近，你把书无论如何当作一个你可以安心栖所的地方
2: 。嗯，对。然
1: 后在具体的发展是书店。的这个平台，它是用来让大家看见、认识的一个平台。那我们希望拓展我们的护理，就是居家护理的部分。我们希望成立一个更好的部落。嗯、我们用部落来形容，是因为我们书店有很多好朋友，买药、鼻喉，或是阿美族，或者是尤喜夫、苏雅。有很多部落朋友，他们来到书店说：“你们这里就是都市的部落。”<笑>我们感动，我们这四四年多以来的努力，有让他们也肯定这个成果。嗯、那我们未来的发展是希望，因为现在我们在两三年后即将迈入超高龄社会，这可是国安危机呢。嗯嗯、再就是少子化，那光寡孤独的人该怎么办？然后老人雇老人的悲剧这么多。然后，中生代是夹心层，你你又要工作，又要照顾生病的人，你根本忙不过来。所以，社会资源，我们每个人都是点滴之力。就是我们书店的 slogan 是“滴水穿石的力量”。嗯,嗯，我们每个人都是很重要的那一滴水。我们书店希望扮演的角色，就是串联所有的资源来做我们想做的事情。我们想做的事情太多了。<笑><笑>我们希望集结一个小而美的。的一个家庭，比如说我们承租一个空间，里面可能有五六个人，或者是在这个社区有一个什么空间，可以让其他琉璃颠沛，或者是呃儿童也好，怎么样的人力可以把他们集中在这边，都可以得到好的对
2: 待。嗯嗯，嗯嗯可以
1: 有很多 idea 跟发展。是是那我们其实一直都不缺未来的发展。很有很多有很多很明确想做的事情。嗯、我们欠缺是东风，<笑>东风讲<笑>白了就是钱。是是是因为经营书店，一本书成本就是七折，不可能养活四个人。我们薄利多销。根本也没多销到哪里去，因为我们还有这么多网络平台的竞争。是,是，然后每年我们很努力的办活动，可是也靠文化部有一点的补助来承担我们负担很重的房租费用。所以其实愿力真的很大，想做的事情好多，可是很很辛。我们曾经也用工会的名义想要来募资，就是有各种计划案也投过，可是就是。很难推动，很需要大家的点滴资资力的支持，这样子
0: 、嗯、就是多多的去看书，然后多多的去买书、啊，每个
1: 人都用你的一点点的力量来 support 我们
0: 、嗯。那最后想要问一下，就是
1: 在哪里可以找到你们，或者是关注你们的最新消息？哦，谢谢。就是我们在淡水捷运站走出来，请沿着不要不要很直觉就往老街去，你就是我们的位置方位，你一定会。一边欣赏河岸美景，一边走走个三分钟就可以看到我们。嗯、所以是淡水捷运站出来，沿着金色水岸，在三号出口出来走三分钟就到了。哦，三号出口，然后走
0: 三分钟<對><樣>然
1: 后我们在二呃二楼。嗯，就是沿着一个小小的楼梯走上去，就是对很多客人很可爱，他还说哇，你们这里是神隐少女，
0: <笑>好像来到一个神秘国度，好像
1: 在逛逛街，然后来到二楼，瞬间那个变、那個、得很安静的，對對對對對嗯嗯，好的，今天很谢谢
0: 小绿的分享，谢谢。謝謝在录这一集的时候呢，其实心里有蛮、哦、多的感触的，就是会想着，哎、欸，如果可能自己有早一点知道这些事情的话呢，是不是就可以呢避免一些事情发生？但后来呢，也被小玉疗愈到，还就说呢，其实我们能做的呢，都是我们当下最好的决定。那我也很喜欢，无论如何，他们一直在推广的概念，然后也很自在的谈论生死这个议题。那这也是。我一直很想要透过 podcast 来谈论的，以及传达一些不一样的想法给大家。那我很喜欢他们书店的理念，他们有提到呢，书店的存在呢，其实就是像滴水穿石的力量。也许一天呢，只跟一个人对话，又又或者只卖出一本书，但影响力呢，却是细水长流的。如果你听完这一集觉得很有帮助的话呢，也非常欢迎你分享给你身边有需要的朋友。那我们下周见喽，拜拜。